0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Do wakacyjnego odpoczynku z Bogiem zachęcał Ojciec Święty podczas dzisiejszego spotkania z wiernymi na Anioł Pański. Papież zapewnił o swojej modlitwie za powodzian oraz wyraził solidarność z mieszkańcami Kuby i cierpiącymi w Republice Południowej Afryki. Przywódcy kościelni Libanu zapowiedzieli zorganizowanie szczytu, podczas którego powstanie mapa drogowa ratowania tego kraju, sporządzona według wskazań papieża Franciszka. Nie tylko na polskie drogi powracają piesze pielgrzymki. Pierwsze grupy pątników przybyły na Jasną Górę, ale także do sanktuarium maryjnego w Berdyczowie na Ukrainie. 18 lipca wita Państwa Łukasz Sośniak. Zapraszam na serwis informacyjny. Uczmy się zatrzymywać, wyłączać telefony komórkowe, kontemplować przyrodę, odnawiać się w dialogu z Bogiem, mówił Ojciec Święty zachęcając do przemyślanego wypoczynku wakacyjnego. W rozważaniu przedpołudniową południową modlitwą Anioł Pański Franciszek podkreślił, jak ważny jest odpoczynek i regeneracja sił. Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii papież zaznaczył, że Jezus cieszy się z naszych sukcesów, ale jest także zaniepokojony naszym znużeniem fizycznym i duchowym. Nie chodzi tylko o odpoczynek fizyczny, ale o odpoczynek serca. Nie wystarczy wyciągnąć wtyczkę, trzeba odpocząć naprawdę. Żeby to uczynić musimy zatrzymać się zamilknąć, pomodlić się, aby nie przechodzić z wyścigów pracy do pośpiechu w wakacje. Jezus nie uchylał się od potrzeb tłumów, ale każdego dnia, zanim cokolwiek zrobił, skupiał się na modlitwie, na zażyłości z Ojcem. Jego czuła zachęta wypocznijcie nieco, Powinna nam towarzyszyć, wystrzegajmy się pogoni za wydajnością, powstrzymajmy szaleńczą gonitwę, która dyktuje nam nasze plany dnia. Papież przypomniał, że Jezusowi i uczniom nie było dane wypocząć, ludzie zbiegali się do nich ze wszystkich stron. Na ten widok Jezusa ogarnęło współczucie, tylko serce, które nie daje się ponieść pośpiechowi, jest zdolne do wzruszenia. To znaczy do tego, by nie dać się pochłonąć samym sobą i sprawą do załatwienia, a dostrzec innych ich zranienia i potrzeby. Współczucie rodzi się z kontemplacji, wskazał Franciszek. Jeśli nauczymy się prawdziwie odpoczywać, staniemy się zdolni do prawdziwego współczucia. Jeśli będziemy pielęgnować spojrzenie kontemplacyjne, będziemy wykonywać nasze zajęcia bez pazerności tych, którzy chcą wszystko posiadać i konsumować. Jeśli będziemy trwali w kontakcie z Panem i nie znieczulimy najgłębszej części nas samych, rzeczy do zrobienia nie będą miały mocy odebrania nam tchu i pożarcia nas. Potrzebujemy ekologii serca, na którą składa się odpoczynek, kontemplacja i współczucie. Wykorzystajmy do tego okres
2: letni.
1: Po modlitwianiu, Pański papież zapewnił o swojej bliskości z mieszkańcami Niemiec, Belgii i Holandii dotkniętymi katastrofalnymi powodziami. Niech Pan przyjmie do siebie zmarłych, a ich rodziny pocieszy, niech wspiera wysiłki wszystkich, którzy pospieszyli na pomoc cierpiącym, modlił się Franciszek. Ojciec Święty zwrócił także uwagę na pogłębiającą się przemoc w Republice Południowej Afryki i wyraził swoją solidarność z mieszkańcami Kuby.
2: Niestety w ubiegłym
1: tygodniu pojawiły się doniesienia o aktach przemocy, które dotknęły naszych braci i siostry w Republice Południowej Afryki, którzy już cierpią z powodu trudności ekonomicznych i zdrowotnych spowodowanych pandemią. Wraz z biskupami tego kraju zwracam się z serdecznym apelem do wszystkich zainteresowanych o pracę na rzecz pokoju i o współpracę z władzami w niesieniu pomocy potrzebującym. Niech nie zostanie zapomniane pragnienie, które kierowało narodem Afryki Południowej, aby odrodzić się w zgodzie wśród wszystkich swoich dzieci. Jestem również blisko drogiego narodu kubańskiego w tych trudnych czasach. Modlę się do Pana, aby pomógł im budować w pokoju, dialogu i solidarności społeczeństwo coraz bardziej sprawiedliwe i braterskie. Wzywam wszystkich kubańczyków, aby powierzyli się macierzyńskiej opiece Maryi Panny Miłosierdzia z El Cobre. Ona będzie im towarzyszyć w tej podróży. Przywódcy kościelni Libanu zapowiedzieli zorganizowanie szczytu, podczas którego powstanie mapa drogowa ratowania tego kraju, sporządzona według wskazań papieża Franciszka. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele wszystkich wyznań chrześcijańskich obecnych w Libanie, a także liderzy
0: innych religii, w tym muzułmanie. Kardynał Beszara Butrostraj wyjaśnia, że chodzi o wskazania, które ojciec święty nakreślił podczas niedawnego spotkania z chrześcijańskimi przywódcami religijnymi Libanu w Watykanie. Papież Franciszek zaznaczył wówczas, że kraj cedrów musi pozostać oazą spokoju i wzorem międzyreligijnego braterstwa. Do polityków zaapelował, aby nie kierowali się własnymi interesami, ale dobrem kraju. Zachęcił do wspierania młodych ludzi, dialogu z innymi religiami oraz do pełniejszego zaangażowania kobiet w procesy decyzyjne, mające wpływ na przyszłość kraju. Podczas naszego szczytu chcemy odpowiedzieć na pytanie, jakimi metodami można te zalecenia wprowadzić w życie, wyjaśnił maronicki patriarcha. Kardynał Raj poinformował także, że propozycje papieża i założenia szczytu zostały już wstępnie omówione z prezydentem Libanu.
1: Liban przeżywa obecnie kryzys społeczny, gospodarczy i polityczny. Kraj od ponad 10 miesięcy nie ma rządu. Chaos pogłębiła pandemia koronawirusa oraz eksplozja w bejruckim porcie. Coraz więcej obywateli decyduje się na emigrację. Ważnym problemem dla przywódców kościelnych jest także zwiększająca się nierównowaga polityczna Libanu. Napływ uchodźców, najpierw palestyńskich, a ostatnio syryjskich, sprawił, że muzuł Umanie stanowią obecnie dwie trzecie sześciomilionowej populacji, co znacząco narusza równowagę polityczną. Chce być głosem więzionych i prześladowanych chrześcijan na całym świecie, powiedziała Azja Bibi podczas Międzynarodowego Szczytu na temat wolności religijnej, który odbył się w Waszyngtonie. Podkreśliła, że swoje uwolnienie zawdzięcza Bogu i zaangażowaniu
0: tysięcy chrześcijan. Ta pakistańska katoliczka została skazana na karę śmierci przez powieszenie za bluźnierstwo przeciwko Mahometowi. Pod wpływem międzynarodowych apeli udało się doprowadzić do jej zwolnienia, jednak za kratami spędziła 10 lat. Aktualnie mieszka ze swoją rodziną w Kanadzie. Islam jest podstawą ustroju politycznego Pakistanu. Surowe prawo dotyczące bluźnierstwa jest popierane przez większość społeczeństwa. Od lat dziewięćdziesiątych skazano w tym kraju na jego podstawie setki chrześcijan, a co najmniej 65 osób zostało zabitych w ulicznych linczach w związku z samymi oskarżeniami. Donosy są tam często wykorzystywane do prześladowania chrześcijan i innych mniejszości religijnych. W ubiegłym roku pod zarzutem bluźnierstwa w Pakistanie uwięzionych było około 30 chrześcijan, w tym siedmiu w celi śmierci. Muzyka
1: Najwyższy czas zakończyć konflikty, rozpocząć dialog i utorować drogę do pojednania, apelują liderzy religijni Sudanu Południowego. We wspólnym liście podpisanym m.in. przez ordynariusza diecezji Tombura Jambio i przywódców protestanckich wezwali władze do odpowiedzialności za cierpiącą, niewinną ludność. Zaapelowali także do społeczności międzynarodowej o pomoc w powstrzymaniu eskalacji bezprecedensowej przemocy, która w ostatnim czasie znów wybuchła w tym kraju.
3: Liderzy religijni podkreślili katastrofalną sytuację humanitarną, jaka panuje w Sudanie Południowym ze względu na przedłużające się konflikty. Problemy pogłębia pandemia koronawirusa. Tysiące ludzi wegetuje w bardzo złych warunkach z powodu braku żywności, wody i podstawowych środków do życia. Obawiamy się, że ten nowy kryzys doprowadzi do kolejnej tragedii i klęsk humanitarnych, czytamy w oświadczeniu. Kolejna fala przemocy wybuchła w Sudanie Południowym pod koniec czerwca, czyli w okresie poprzedzającym ustanowienie rządu. Uzbrojone bojówki zaatakowały niektóre miejscowości zabijając, grabiąc i paląc mienie. Co najmniej 21 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy. Według raportu Komisji Praw Człowieka tego wschodnioafrykańskiego kraju przemocą objętych jest aż 75% wszystkich mieszkańców Sudanu Południowego. W przeciągających się konfliktach życie straciło już łącznie ponad 400 tysięcy ludzi.
1: Kościół w Hiszpanii modli się za Kubę i Kubańczyków. Wiedzcie, że jesteśmy z Wami. Zapewniał kardynał Antonio Canizares podczas mszy, którą odprawił w Bazylice Matki Bożej w Desamparados w Walencji. W tym regionie mieszka około pięć tysięcy kubańczyków.
4: Wiedzcie, że jesteśmy z wami. Wasze cierpienie odczuwamy jako nasze. Tutaj w Hiszpanii kochamy was, choć niektórzy nie chcą mówić o powadze sytuacji w waszym kraju, powiedział w homilii kardynał Antonio Canizares. Niech Bóg, który jest z Kubą, daje jej wolność i pokój. Ksiądz Olbier Hernandez, kubańczyk i odpowiedzialny za duszpasterstwo imigrantów w archidiecezji Walencji, jest zaniepokojony sytuacją. Są kapłani i klerycy, którzy zostali uwięzieni lub zaginęli. Naród bardzo cierpi, a rząd nie chce przyjąć pomocy humanitarnej. Kubańczycy, którzy mieszkają w regionie Walencji, mają nadzieję, że w kraju nastąpi wreszcie zmiana. Takich manifestacji nie było od lat 90. Ludzie są zmęczeni panującym głodem, podkreśla ksiądz Hernandez, który prosi o modlitwę o wolność narodu kubańskiego. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
1: Do Narodowego Sanktuarium Maryjnego w Berdyczowie po rocznej przerwie spowodowanej pandemią powraca ruch pielgrzymkowy. W tym roku na obchodzony dziś odpust Matki Bożej Szkapleżnej przybyły Rzesze Pielgrzymów w ramach pieszych pielgrzymek organizowanych z różnych zakątków Ukrainy.
4: Miesiąc lipiec jest na Ukrainie czasem pieszych pielgrzymek do największych sanktuariów maryjnych. Berdyczowa w diecezji kijowsko-żytomierskiej, Latyczowa w diecezji kamieniecko-podolskiej oraz Bełszowiec w archidiecezji lwowskiej. Po ubiegłorocznych ograniczeniach sanitarnych w tym roku ruch pielgrzymkowy na nowo się odrodził. Mówi jeden z pielgrzymów, Ksiądz Władysław Derunow. Berdyczów to starodawne sanktuarium Matki Bożej odrodzone. Ten obraz stowarzyszył Janowi Pawłowi II na Ukrainie, dlatego też po takiej powiedzmy rocznej, mniej więcej takiej przerwie znowu się to pierzemowy ruch ożywiał. W czasach sowieckich przed klasztorem stał czołg, jak to było w tamtych czasach. Dzieje wchodzę na plac to Jan Paweł II. Berdyczowski odpust, celebrowany dziś w godzinach przedpołudniowych, zgromadził na placu przed sanktuarium licznych pielgrzymów oraz rzymskokatolicki Episkopat Ukrainy. Z Berdyczowa dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
1: Na Jasną Górę przybyły pierwsze w tym roku diecezjalne pielgrzymki piesze. Pierwszy wakacyjny szczyt pielgrzymkowy związany jest z odpustem Matki Bożej Szkapleżnej.
5: Tegoroczne pielgrzymowanie dostosowane jest do wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Tworzone są mniejsze grupy. Pątnicy wędrują sztafetowo i najczęściej bez noclegów.
3: Ta podróż jednak troszkę męczyła, mimo wszystko. W tej wewte musiał wcześniej wstać, żeby tutaj dotrzeć jest jednak, żeby się nie spóźnić, także to tak, też
5: swoje dieta. robiło.
1: Chociaż miał już siódmy raz. Nie może mi przeszkodzić pandemia, tylko muszę być
3: Idę też w tej intencji dla wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy Matki Boskiej, bo ona wstawia się u Boga za nami. Razem modliliśmy się o to, żeby już było normalnie, żebyśmy mogli za iść już w swoich
5: własnych grupach. Tegoroczna pielgrzymka jest wielką zachętą do wierności Bogu, zauważył arcybiskup Adam Szal, której w tym roku przeszedł cały pątniczy szlak w ramach 41. pielgrzymki przemyskiej. Sztafetowo uczestniczyło w niej ponad 2000 osób. Na Jezusową zachętę wstańcie chodźmy odpowiedziało ponad 1200 pątników 87. pieszej pielgrzymki poznańskiej. Oni modlili się także o wznowienie w parafiach peregrynacji Maryi w znaku ikony jasnogórskiej, która już dwukrotnie z powodu pandemii została przerwana. Z modlitwą za polską wieś na Jasną Górę dotarła 38. pierwsza pielgrzymka dusz pasterstwa rolników diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
4: Trudny czas, żniw, który teraz będą mieli, pogoda, która miejmy nadzieję się uspokoi.
5: Cieszymy się, że się mogę tutaj dotrzeć, prosząc o zdrowie i o zbiory pomyślne, o to by nie zapanował nigdy głodnie, tylko u nas na świecie. Kolejny pielgrzymkowy jasnogórski szczyt już w pierwszej połowie sierpnia. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyraz, Biuro Prasowe, Jasna Góra News.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.